0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit einem laufenden Musiker und zwar mit Samuel Rösch. Er gewann 2018 die Show The Voice of Germany ist Songwriter aus dem Erzgebirge und hat eine Stimme, die man aus Tausenden heraushört. Für mich ist er immer noch The Voice of Germany. Herzlich willkommen,
0: Samuel, schön, dass du bei uns bist. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich war ja jetzt vor wenigen Tagen da, wo du wohnst und wusste es gar nicht, am Schloss Augustusburg. Du kommst also aus dem Erzgebirge und wohnst auch noch in der Nähe.
0: Ähm, Ja, ich wohne in der Nähe von Chemnitz und nahe dem Schloss Augustusburg, richtig.
1: Wenn du dich jetzt in drei Worten beschreiben solltest, und zwar, ich gebe dir ein Wort zu deinem Charakter, eins zu deiner Musik, eins zu deinem Lebensweg. Welche würdest du wählen?
0: Zum Charakter würde ich sagen, zielstrebig. Zum Oder zu Musik würde ich sagen, also Popmusik. Das beschreibt die Musik, die ich mache, sehr gut. Und äh, zu meinem bisherigen Lebensweg würde ich das Wort Dankbarkeit hinzufügen.
1: Jetzt ist ja das Leben als Musiker wahrscheinlich gar nicht so ein einfaches, sondern auch ein ganz schön intensives, herausforderndes. War das schon immer dein Traum, Musiker zu werden?
0: Nee, gar nicht. Also ich wollte, ich habe ja Religionspädagogik studiert und auch einen Bachelor abgeschlossen und Musik war für mich schon immer was, was ich immer gemacht habe, was auch immer eine ganz hohe Priorität hatte, aber es war für mich immer ein Hobby. Es ist erst durch mein Studium tatsächlich, da gab es einen Professor, der mich da ermutigt hat, mich doch mal bei einer Castingshow zu bewerben, ähm, dann eben zum, zum Beruf geworden. Aber es war nie so, ich möchte gerne Musiker werden oder Sänger werden.
1: Jetzt bist du ja auch noch ein laufender Musiker. <lacht> zum, zum Glück für uns, denn wir reden ja heute über ganz spannende Themen, also über das Laufen, über Musik und über, über Diabetes. Aber jetzt erstmal zum Laufen. Was liebst du so am Laufen? Was gibt dir das?
0: Laufen ist für mich so ein großer oder so ein, so ein extremer Ausgleich zu dem, was ich sonst tue. Ich bin ja ganz oft irgendwie zu Hause, sitze am meinem Laptop oder bin im Studio das singen irgendwelche Dinge ein. Das ist zum Teil auch körperlich anstrengend, aber meistens dann doch eher in, der, in einer ganz stetigen Bewegung. Ne? Man sitzt oder man steht und man kriegt den Kopf nicht so richtig frei, sondern man ist immer beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, weil es ja in meiner Musik auch immer... Mir ist der Text immer sehr wichtig, ich singe ja auch deutschsprachig, das heißt, ich mache mir auch viele Gedanken zu meinen Texten und zu meinen Themen und deswegen, ist, finde ich, habe ich einen sehr kopflastigen Job und wenn ich laufen gehen kann, ist es so ein großer Ausgleich für mich, dann merke ich immer, wie mein Kopf sich aufräumt, während ich laufe, das bedeutet, ich merke, okay, was ist überhaupt wichtig, was ist gerade dran, wo habe ich mich vielleicht festgefahren und deswegen ist es eine Riesenbereicherung in meinem Alltag
1: wie hat das angefangen? Also ich meine, wenn du aus dem Erzgebirge kommst, ich äh, bin ja total gerne im Erzgebirge, weil da gibt es viele Bäume und Hügel und es ist wunderbar. Also eigentlich kann man ja nichts anderes machen als laufen, wenn man im Erzgebirge aufwächst. Oder ist das falsch?
0: Ja, also ich war tatsächlich lange kein Läufer. Ich habe äh, eher lange Zeit eine Ballsportart sehr intensiv betrieben. Ich war Faustballer. Das ist ja eher so eine exotische Sportart. Vielleicht kommen wir dann später nochmal drauf, was das genau ist. Und da war ich auch sehr... Sehr aktiv, habe dann quasi auch das Bundesland Sachsen vertreten, war dann deutschlandweit unterwegs und dann hatte man natürlich viel mit Laufen einfach zu tun, aber das ist tatsächlich erst seitdem ich Diabetiker wurde, also vor fünf Jahren, in meinen Alltag gekommen, dass ich regelmäßig laufen gehe. Also es ist für mich nichts, was für mich einfach aus, aus mir selbst herausgekommen ist, sondern das war tatsächlich eine Motivation von außen.
1: Ja, also Faustball ist tatsächlich ein Sport, den wahrscheinlich viele Läufer überhaupt nicht kennen. Was ist denn Faustball?
0: <lacht> ich versuche es mal ganz kurz, ohne jetzt groß ausreifend zu werden, zu erklären. Rückschlagsport ist es, oder also es geht erstmal um einen Ball, Faustball. Der ist ähnlich wie ein Volleyball, ein bisschen härter, aber nicht ganz so hart wie ein, wie ein Fußball. Das Feld ist relativ groß, also pro Spielhälfte 20x25 Meter. Es wird meistens draußen gespielt, selten, also Ausweichend in der Halle im Winter, aber meistens draußen auf auf grünem Gras. Und es geht ähnlich wie beim Volleyball darum, quasi den Ball, der darf dreimal aufkommen in dem Feld. Also der darf aufkommen, das ist der Unterschied zum Volleyball. Die Spieler sind auch alle, die sind alle fix an der Position. Also beim Volleyball wird der rotiert und der Ball muss über eine Schnur geschlagen werden. Das ist anders wie beim Volleyball, da gibt es ja ein Netz und ja, die Schnur ist auf zwei Meter Höhe. Und am besten mal, mal guckt es sich bei YouTube mal an, um dann einen richtigen Eindruck davon zu äh, bekommen. Und der, der Sport ist sehr bekannt in Baden-Württemberg und in Bayern. Stammt aus Italien, soweit ich das weiß. Und ja, wird halt deutschlandweit, ich weiß nicht, wie viele Vereine es gibt, aber ich glaube, da, wo ich herstamme, in Sachsen gibt es vielleicht 15 bis 20 Vereine. also es ist sehr, sehr wenig.
1: Das ist ja witzig. Und, und das Laufen sagtest, du kam eigentlich durch Diabetes. Das wäre natürlich auch spannend zu hören, wie das, wie das genau kam. Also wie alt warst du? Wie hast du diese Diagnose bekommen? Weil es ist wahrscheinlich ja auch ein Thema. Also ich zum Beispiel wusste bisher wenig über Diabetes, außer dass es zwei Typen gibt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das alles angefangen hat.
0: Ja, also ich wusste tatsächlich auch fast nichts über Diabetes, bis ähm, ich es bekommen habe. Ich habe quasi den Typ 1 so bekommen, Das ist quasi die Sorte, die eine Autoimmunkrankheit ist. Das heißt, mein Körper hat einfach angefangen, die insulinproduzierenden Zellen zu zerstören. Das heißt, ich kann kein Insulin mehr produzieren. Deswegen kann ich keinen Zucker mehr verarbeiten und deswegen muss ich mich spritzen. Und diese zweite Sorte von Diabetes, die kennt glaube ich viele. Das ist einfach, dass der Körper den Zucker nicht mehr schafft. Und deswegen man Tabletten nehmen muss oder Sport machen muss oder... ähm, Genau, sich versucht gesünder zu ernähren. Also bei mir bringt es überhaupt nichts mehr, mich gesünder zu ernähren, (lacht) weil mein Körper sowieso kein Insulin mehr produziert. Aber was meine Krankheit auf jeden Fall mir erleichtert oder den Verlauf einfach ein bisschen entspannter macht, ist Sport und vor allem Laufen gehen. Das liegt halt daran, dass wenn man laufen geht, ja man quasi ganz viele äh, Muskeln einfach bewegt. Und man muss sich das so vorstellen, der normale, Zuckerspiegel von einem gesunden Menschen, der ist immer ganz gerade, wenn man sich so eine, so eine Kurve vorstellt, der ist ganz gerade und meiner geht wirklich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und wenn ich laufe, dann glättet es ein bis bisschen diese Amplituden, also es, der, der stößt nicht mehr so ganz oder schwenkt nicht mehr so ganz krass nach oben aus und oder geht auch nicht mehr so ganz krass in den Keller, dass ich dann halt auf einmal vielleicht kennen das Leute, die mit Diabetikern schon mal äh, zu tun gehabt haben, die dann ganz schön irgendwie Zucker brauchen, weil die sonst umfallen und das Laufen quasi das ähm, lindert es ein bisschen, diese, diese krassen Amplituden. Und genau, damit habe ich angefangen, weil ich mich wirklich dann auch viel, viel besser gefühlt habe im Alltag und auch meinen so unstetigen, verrückten Alltag auch besser bewältigen kann.
1: Das heißt, es stabilisiert sozusagen das Laufen so ein bisschen. ne Also es bringt mehr in Balance, kann man vielleicht sagen.
0: Genau, genau so kann man sagen, dass diese Zuckerschwankungen nicht mehr so hoch sind.
1: Und Wie hast du gemerkt, dass du das hast, also Diabetes? Weil das ist ja... Pff. Ja, Eigentlich kommt man da ja nicht drauf als junger Mensch. Wie alt warst du da? Ich war 22.
0: Ich war 22 Mhm. und es ging so los. Ich hatte dann so so Krämpfe in in meinen Beinen und jedes Mal hatte ich extrem Durst, wenn ich was gegessen hatte. Also, ich habe noch nie wieder solchen Durst erlebt. Also im Sinne von, ich trinke einen Liter Wasser, ich trinke zwei Liter Wasser und ich habe immer noch Durst. Und das war so krass. Und ich muss ja ganz oft auf Toilette, weil mein Körper ja versucht hat, diesen Zucker irgendwie äh, wegzuschaffen. Und das hat er halt versucht mit mit äh, auf Toilette gehen. Deswegen hatte ich auch so einen krassen Durst. Und so um die Weihnachtszeit dann, ich glaube zwischen 2016, 2017, so zum Jahreswechsel dann auch, isst man natürlich viel und so war es halt noch viel extremer. Und meine Schwiegermutter, die ist Kinderkrankenschwester und die arbeitet auch in einer einer Arztpraxis und hatte dann schon irgendwie so ein bisschen immer das Gefühl, ah, vielleicht könnte es sowas sein. Und hat mir dann einfach mal angeboten, meinen Zucker mal zu, zu testen. Und das haben wir dann gemacht und der war halt viel zu hoch. Und dann musste ich eben relativ schnell ins Krankenhaus und es musste eingestellt werden und ich musste eben lernen, mich selber zu spritzen. Und äh, ja, so habe ich es mitbekommen. Und so äh, quasi stand dann irgendwann die Diagnose.
1: Wahnsinn. Also es gibt ja durchaus viele, die, glaube ich, durch Diabetes dann so ein bisschen den Kopf hängen lassen und denken, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, mein Leben ist vorbei, oder? Wie empfindest du das?
0: Ja, total. Also es wurde mir auch im Krankenhaus... Ich würde jetzt nicht sagen gesagt, aber immer so dieses ja, also es ist jetzt schon schwierig mit Diabetes ne? und du kannst nicht mehr, bist nicht mehr so flexibel und du musst regelmäßig auf alles achten, du kannst nicht mehr so feiern gehen. Also es wurde schon so ein bisschen Lebensmut genommen und ich merke aber jetzt so durch das, was ich erlebt habe, dass es auch geht mit einem (lacht) wirklich verrückten Leben, ich würde schon sagen, ich habe ein verrücktes Leben, trotzdem wirklich gesund auch zu leben und nicht so dieses ich bin jetzt eingesperrt oder bin habe ich die Diabetes als, als großes Laster mein ganzes Leben lang. Ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, diese Krankheit nicht wegzuignorieren. Das merke ich ganz oft, dass Leute das nicht wahrhaben wollen und sagen, ach, ich habe es doch nicht so und ich achte da meist nicht so drauf und so und versuchen damit quasi dann die Krankheit zu vergessen und ein normales Leben zu führen, was auf lange Sicht total schädlich ist. Und ich merke, wenn ich es schaffe... Die, die Krankheit als das zu nehmen, was sie ist, dass sie einfach zu mir gehört, dass sie in meinen Alltag integriert wird und ich weiß, okay, genauso wie ich einfach auf mein Handy gucke, gucke ich auch auf meine Zuckerwerte und äh, messe und, und gucke einfach, dass es das alles passt, dann kann es einfach ein ganz normaler alltäglicher Begleiter sein wie alles andere auch.
1: Ja, und das schränkt dich ja offensichtlich gar nicht so sehr ein, sondern wenn man es jetzt mal, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen... Ähm nicht ganz korrekt, aber eigentlich ist die Krankheit doch auch ein Helfer, weil sie dich zwingt, gesünder zu leben, oder?
0: Ja, also ich gebe dir schon recht. Also die Motivation ist auf jeden Fall höher. Und wenn ich überlege, wie ich als Student gelebt habe und was ich dann mich reingeschaufelt habe an Mist, (lacht) an äh, Dingen, die wirklich nicht gesund waren, da lebe ich jetzt schon viel gesünder. Das ist schon, das ist einfach eine andere Motivation. Man weiß einfach, okay, ich habe quasi, ich muss noch mehr aufpassen als jemand, der gesund ist. Ich glaube, wenn man normal ein gesunder Mensch ist, dann Achtet mal da nicht so drauf und dann sagt, ja komm, geht schon. Und das mache ich halt nicht.
1: Also nicht den Kopf hängen lassen für alle Diabetiker. So ist das, ja. Und wie wie wäre das dann mit dem Laufen anzufangen? Also weil wenn man normalerweise, ich kenne das vom Fußball, wenn man immer gewohnt ist zu laufen nur mit einem Ball, das ist ja beim Faustball dann auch wahrscheinlich so, dann ist das (lacht) am Anfang ja schon ein bisschen, äh, also hast du sofort Laufen geliebt oder musstest du dich erst anfreunden?
0: Ich liebe es jetzt, also ich liebe es jetzt sehr, aber ich habe es richtig gehasst am Anfang. Also es war für mich, ich habe ja dann auch Pause gemacht, mit dem Faustball auch, so als ich vielleicht 17, 18 war, als ich zum Studium gegangen bin und dann habe ich während meines Studiums fast keinen Sport gemacht, saß immer nur die ganze Zeit, habe irgendwelche Bücher durchgewälzt, habe ähm, quasi da mich mit dem Studium befasst und mich halt dann auch mehr mit der Musik. Und als ich so angefangen habe mit Laufen, es hat sich so angefühlt wie so eine Dampflok, die irgendwie so drei Jahre gestanden hat und ah, das war so richtig so Oh, bis es wieder losging und ich wusste aber von früher, dass das viel entspannter sein kann, wenn man im Training ist und es hat das, das hat also es tat war ein richtiger Kampf, so es hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis ähm, ich dann wieder so eine Routine drin hatte und dann mir es wieder Freude gemacht hat.
1: Und bist du dann auch Wettkämpfe gelaufen oder läufst du einfach so für dich? Also hast du da so ein bisschen auch einen Wettkampfcharakter entwickelt oder wolltest du irgendwelche Bestzeiten oder irgendwelche Strecken schaffen oder
0: Vielleicht mache ich das mal noch mit einem Wettkampf. Also ich bin gegen mich selber gelaufen. Ich habe mal einen Halbmarathon gelaufen, quasi in der Corona-Zeit, wo man ja keinen Kontakt haben durfte, habe ich den für mich selber gelaufen. Das war quasi so ein Coronathon, hieß es. Da ging es darum, quasi Sponsoren zu gewinnen, die dann für den ähm, Elternverein für krebskranke Kinder was spenden. Und eben, man sollte dann einfach so viel laufen, wie man halt... Sch- konnte und bei mir hat es dann irgendwie so nach 21, irgendwas Kilometern hat es dann ausgehakt, (lacht) da war es dann vorbei aber so ich challenge mich dann immer ein bisschen selber, ich habe dann quasi eine App, äh, wo ich immer gegen mich laufe von der Länge her oder von der Zeit her aber ich bin niemand, der bis jetzt gegen andere Leute gelaufen ist weil ich immer auch den Eindruck hatte ich äh, bin mache das ja aus einem medizinischen Grund und habe vielleicht auch nicht die Zeiten, die ein Wettkampfläufer hat deswegen habe ich es immer gegen mich selbst gemacht
1: ja. ja und du hast halt direkt gemerkt, dass es tut sich was, ne? gerade mit deiner Krankheit und mal, gerade weil du auch Musiker bist, du bist viel unterwegs, du hast glaube ich schon 300 Konzerte gespielt, das ist ja schon eine ganze Menge, bist Familienvater, mhm. schreibst Lieder selbst, also du hast ja jetzt auch nicht gerade Langeweile, <lacht> dann muss man das <lacht> ja irgendwie äh, auch noch alles hinkriegen, aber ich finde das schon klasse, dass du merkst, es ist eine Linderung, weil wir sagen immer, Laufen ist gesund. Aber ich glaube, das motiviert ja schon nochmal ganz anders, wenn man eben so Geschichten hat von Menschen, die gemerkt haben, Laufen verändert mein Leben. Also gesundheitlich, ne? Macht sich denn auch kreativer? Also hast du schon mal total die super Songidee beim Laufen gehabt? Weil ich tatsächlich beim Laufen immer auf die besten Ideen komme und du bist ja kreativ unterwegs.
0: <lacht> das, geht, das geht mir genauso. Also ich kann beim Laufen jetzt nicht einen Text ausformulieren. Also das ist, glaube ich, das wäre zu viel. Aber ich kann. Oder mir ist es oft schon so gegangen, dass ich ein Thema fokussieren konnte. Also ein Thema von einem neuen Song, zu sagen, ah, darum geht es jetzt in meinem nächsten Lied. Oder das ist mir wichtig geworden. Also, wie ich es vorhin schon mal kurz so angedeutet habe, Laufen ist für mich voll so kopffrei bekommen, wie man es halt so landläufig sagt, aber auch so, so Kopf strukturieren. Einfach zu merken, das und das und das und das muss vielleicht noch gemacht werden, das und das sind die Themen, die mich gerade beschäftigen. Ah, und das wäre doch meine neue Songidee. Und ich hatte es schon oft, dass ich nach dem Laufen ganz schnell mich äh, an den Rechner gesetzt habe und erst noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben habe, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, um das nicht wieder zu vergessen.
1: Ich kenne das von meinem Mann, der hat immer einen Blog dabei und schreibt dann auf einmal, also der fällt dann auf einmal an und fängt an zu schreiben. Ich denke immer, das ist doch total verrückt. Aber ja, wahrscheinlich besser, man behält sich und hoffentlich vergisst man es nicht, ne?
0: Ja, das mache ich nicht, das mache ich nicht, weil da bin ich zu ehrgeizig gegen meine Zeiten, weil wenn ich aufhören würde zu laufen, würde ich ja meine Zeit verschlechtern, deswegen das mache ich erst am Ende. (lacht) Ja,
1: das ist ist richtig und hierbei, du warst 2018 bei The Voice, hast du auch gewonnen, hast du da in der Zeit auch Zeit gefunden zum Laufen, weil das ist ja wahnsinnig stressig, also die Dreharbeiten, der ganze Druck live im Fernsehen aufzutreten vor Millionen von Menschen. Auch da ist ja auch ein Wettkampf im Grunde. Du musstest ja auch gegen andere dich durchsetzen. Hat der Sport auch geholfen oder hattest du überhaupt gar keine Zeit, dann das noch irgendwie hinzukriegen?
0: Tatsächlich muss ich leider sagen, hatte ich dann nicht wirklich Zeit dafür. Ich habe dann quasi eher so ein bisschen... So, Körper-Eigengewichtsübungen gemacht, die man halt so machen kann. So von Liegestütze halt und so weiter und so fort. Das war für mich nicht so dran, weil es war für mich auch wirklich, ich musste erstmal klarkommen mit dem, was da passiert war. Also, ich äh, bin ja nicht mein Leben lang schon in, in Nightlinern unterwegs gewesen und habe vor tausenden von Leuten Konzerte gegeben und war dann auf einmal ein, ein Musiker. Ich war ja einfach ein Student. Ein ganz, ein ganz normaler Student wie jeder andere. Und da ist so viel in dieser Zeit passiert, wo ich erstmal überlegen musste, äh, wer bin ich jetzt? Was will ich damit? Und äh, wie geht es jetzt weiter? Dass ich da irgendwie, ich weiß nicht, ich, es, war, es war auch so viel zu tun. Ich, es war so busy. Ich musste mich in, ich musste Texte auch noch üben. Ich musste in dieses Konzert äh, Feeling da reinkommen. Also ich habe dafür irgendwie keine Zeit gefunden oder mir nicht nehmen wollen. Und ich muss auch sagen, gesundheitlich ging es mir auch nicht so gut dann nach diesen ersten Monaten. Also ich habe glaube ich stressbedingt auch relativ viel abgenommen, weil man als so viel unterwegs war. Und das hat sich erst danach, als ich so ein bisschen angekommen war, dann nach Baden-Württemberg gezogen war und dann so ein bisschen in den Alltag gefunden habe, dann ging es auch mit dem Laufen wieder besser.
1: Wie lang war denn der Zeitraum bei The Voice? Wir sehen ja quasi für alle, die die Show ab und zu sehen, wir sehen immer nur die Ausstrahlung. Wir wissen ja gar nicht, wie viel Zeit da investiert wird für so eine Staffel.
0: Also mich hat es ein ganzes Jahr beschäftigt. Natürlich nicht durchgängig, aber von der Bewerbung, die im Februar stattgefunden hat, jetzt 2018, bis zum Finale, was dann im Dezember war, 2018, war ich bestimmt in Summe ein Vierteljahr in Berlin und habe da immer mal wieder quasi dann, war zu Dreharbeiten da, war zu Gesprächen da, ähm, einfach zur Show halt da und dann eben danach einen Monat lang auf Tour gewesen und dann hat so uns ins Musikerleben gestartet.
1: Und der Michael Patrick Kelly, der war ja dein Coach, Der sieht eigentlich auch ziemlich sportlich aus. Weißt du, ob der auch läuft? Oder seid ihr mal zusammengelaufen? (lacht) Wahrscheinlich nicht,
0: (lacht) Wir haben haben über viele Sachen gesprochen, äh, tatsächlich. Und ich weiß, dass er sich äh, körperlich auch sehr fit hält. Aber zusammengelaufen sind wir nicht.
1: Aber es ist ja wichtig, ne? gerade als Musiker. Ich, ich glaube, wir denken ganz oft, ja, Musiker, das sind die, die saufen und rauchen und <lacht> da ein bisschen irgendwie rumsingen. Aber es ist ja körperlich ein, ein wahnsinnsanstrengender Beruf, wo auch viele wirklich Hochleistungssportler sind. Also ich habe jetzt mit einigen gesprochen und wo ich gehört habe, was die für ein Programm haben, an, an also auch ernährungstechnisch, wie die dann sich vor, vor Natur ernähren. Das ist wirklich wie ein Hochleistungssportler. Auch das Training, das ist... Also da da muss man ja eigentlich was machen, um das durchzuhalten körperlich, oder? Zu sagen, es es geht auch ohne Sport und gute Ernährung.
0: (lacht) Nee, also es es geht vielleicht, aber es ist nicht gut und auf Dauer auf keinen Fall. Und das habe ich auch erlebt, dass es so wichtig oder ist oder war. Und ich merke es auch, wenn ich dann wieder auf Tour bin. Natürlich bin ich jetzt noch nicht so wie damals bei The Voice of Germany auf Tour unterwegs, aber trotzdem auch mal ein, zwei, drei Wochen weg. Und das merke ich auch, dass es so wichtig ist, weil sich vorher irgendwie gut drauf vorzubereiten, auch ernährungstechnisch da einfach ein Stück weit vorzubereiten und vorzuarbeiten, weil dann ist man unterwegs, dann ist man irgendwie von nachts, von nachts abends um neun bis nachts um vier unterwegs und irgendwas muss man ja essen und es gibt leider an der Autobahn nicht so viele Möglichkeiten, da was zu essen und es ist, man, man schläft nicht regelmäßig, man isst immer mal so in Stücken, man hat immer diesen Adrenalin, der auch da ist, sodass ich nicht wirklich auch was essen kann zu den Zeiten, wo es dran wäre und also es ist wirklich so ein Unstetiges Leben. Und ich muss auch sagen, ich glaube, was ich es auch so erlebt habe, zumindest für die Popmusikszene, diese diese alten Vorurteile mit Drogen und Rock'n'Roll ich sehe es kaum noch. Also ich glaube, die Leute, die das machen, die halten es nicht lange durch.
1: (lacht) Und jetzt mit Diabetes und dem ganzen Stress, merkst du das dann auch? Immer wieder phasenweise und gibt es dann noch andere Faktoren, die Einfluss nehmen, außer halt das Laufen. Und du sagtest, die Ernährung hat jetzt nicht so einen großen Einfluss auf auf deine Krankheit. Außer wenn du an Weihnachten zu viele Süßigkeiten isst wahrscheinlich.
0: (lacht) Damit meinte ich, dass ich quasi meine Krankheit nicht mehr heilen kann durch meine Ernährung. Also ein Typ 2 Diabetiker, der kann tatsächlich, wenn er sich gesund ernährt, seine Krankheit noch heilen. Dass er kein Diabetiker mehr ist. Das kann ich nicht mehr, das meinte ich damit. Aber natürlich ist es so, dass wenn ich mich gesund ernähre, der Zucker auch viel besser läuft. Ähm, Wenn ich nicht so viele Kohlenhydrate esse, wenn ich abends vor allem keine Kohlenhydrate mehr esse, dann komme ich gut durch die Nacht, komme mit einem guten Zucker am Morgen wieder raus. Und wenn ich in regelmäßigen Abständen esse, also Ernährung ist ein Riesenthema. Ich meinte nur vorhin damit, dass ich die Krankheit dadurch nicht mehr heilen kann. Das gibt mir natürlich kein das zu essen, was ich will, wie bei jedem anderen Menschen auch. Ähm, ja, Sport ist ein großer Faktor. Schlaf ist ein großer Faktor. Stress, Adrenalin ist ein Riesenfaktor. Also ich merke, Adrenalin ist was, was meinen Zucker sehr unstetig werden lässt. Und der ist nun mal gegeben als jemand, der auf einer Bühne steht. Also wenn ich nicht mehr aufgeregt wäre auf einer Bühne, dann sollte ich, glaube ich, was anderes machen. Das brauche ich.
1: Das auch blöd, ne? Das ist eigentlich das, ist, was du brauchst und gleichzeitig ja. das, was auch schädlich ist, ne?
0: Ja, das ist voll herausfordernd. Also ich esse eigentlich ja sehr unstetig, auch während Ton und so, deswegen achte ich in der Zeit, wo ich nicht unterwegs bin, schon darauf, dass ich regelmäßig laufe, dass ich in, in guten und regelmäßigen Abständen esse und dass ich mich auch gesund ernähre.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das eine Ernährungsform ist, die uns allen gut tut, nicht nur Diabetikern. Ja. Ähm, dieses, was du sagtest abends, darauf achten, nicht zu viel Kohlenhydrate und auch regelmäßig zu essen und nicht dauernd zu snacken und alles reinzuschieben. <lacht> ähm, hast du da noch ein paar Tipps ernährungstechnisch, wo du gemerkt hast, das tut dir gut?
0: Ja, das Gute ist ja, ich sehe es ja direkt. Ich habe auf dem Handy so eine App, da sehe ich meinen Zucker und da sehe ich auch direkt, welche Lebensmittel, wie, wie die sich verhalten. Na, Wo Leute sagen, ah, ich fühle mich gerade so, das könnte daran, daran liegen. Ich sehe es direkt. So, Und ich sehe zum Beispiel, dass wenn ich lange Zeit nichts gegessen habe und dann mir was reinhaue, na, es gibt ja so, also ich weiß nicht, in der ich bin kein, ich bin kein Arzt, aber nach dem, was ich erlebe, kann das gar nicht funktionieren. Also weil ich, weil ich merke, wenn ich irgendwie sechs, sieben, acht Stunden was nicht esse und dann ganz normal esse, mein Zucker, der schießt wirklich in den Himmel. Und es, also es funktioniert Wahnsinn. für mich nicht. Und am besten läuft es für mich, wenn ich regelmäßig esse, wenn ich kohlenhydratarm esse, wenn ich viel trinke, das sind ja auch Sachen, die jedem ähm, äh, gesunden Menschen ja auch helfen. Also wenn ich viel trinke zum Beispiel, mein Diabetolog hat immer gesagt, äh, der Insulin schwimmt. Das bedeutet, wenn ich mich spritze, immer was dazu trinken, dann wirkt es besser und äh, dann kann es besser den den Zucker abbauen äh, im Blut. Also das sind auch einfach Dinge, die ich ich beherzige und ich sehe es halt direkt in meiner App, was was bringt und was nichts bringt.
1: Was sind so deine Superfoods, also wo du sagst, (lacht) das tut dir richtig gut?
0: Also ich äh, esse jeden Morgen, ich habe so ein standardisiertes Frühstück einfach, weil das für mich entspannter ist als Diabetiker, dass so so Haferflocken wirklich so Einfach mit ein bisschen Milch übergossen und äh, einem Apfel klein geschnitten. Das fun- funktioniert für mich richtig gut, weil die Haferflocken ja sehr komplexe Kohlenhydrate sind und die werden ja langsam abgebaut. Und das heißt, ich komme mega gut bis zum Mittag hin. Wenn ich es aber zum Beispiel in den Brötchen esse mit, mit äh, Nutella oder was auch immer drauf, dann äh, schießt es direkt hoch. Und dann geht es auch wieder direkt runter. Also das ist manchmal so Strohfeuer, wo ich merke, okay, so ein Lebensmittel, das knallt kurz richtig rein, gibt kurz Energie, aber ist dann auch wieder weg.
1: Und äh, mittags und abends, was was machst du da dann? Ja, also isst du drei Mahlzeiten wahrscheinlich oder vier Mahlzeiten oder wie machst du das?
0: Nö, Ich esse drei Mahlzeiten, morgens, mittags und abends und das kommt immer drauf an. Also tatsächlich äh, backt, meine Frau ist auch selber Brot seit ein paar Jahren, unabhängig von meiner Diabetes. Aber das ist ähm, ein gängiger Begleiter, das äh, Brot, was sie backt, was sie backt. Ich weiß gar nicht genau, was da alles drin ist, aber so, so Dinkel und Rocken und so. Und das merke ich auch, dass es für mich richtig gut ist im Vergleich zu einem Brötchen oder so. Und bei uns ist es sehr unterschiedlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das und das ist jetzt jetzt das Lebensmittel, was ich ich immer esse. Aber generell achte ich einfach darauf, dass ich abends nicht zu spät esse, je nachdem wie es halt geht. Und dass ich vor allem auch nichts zu fettiges esse. Das merke ich nämlich auch, dass Fett quasi mein... Jetzt gehen wir schon ein bisschen in Deep Talk der, der, der Diabetes rein, aber Fett verzögert so ein bisschen den den Zuckeranstieg. Und Das heißt, ich gehe mit einem guten Zucker ins Bett und dann schießt der nachts einfach hoch, weil das Fett hat Priorität. Es gibt so Stoffe im Körper, die haben Prio, zum Beispiel Fett oder auch Alkohol und die werden als allererstes abgebaut. Die haben Prio vor dem Zucker und dann wird natürlich erst das Zeug verarbeitet und wenn ich spät abends viel davon esse, dann wird natürlich erst das oder trinke, dann wird natürlich erst das verarbeitet und dann erst Mitten in der Nacht oder so geht es dann los mit dem Zucker und dann merke ich, oh, ich äh, wache dann davon auf, ich habe so eine App, die piept dann, wenn es zu hoch oder zu niedrig ist und dann muss ich immer korrigieren.
1: Das heißt, Alkohol ist dann eigentlich so das größte Gift, oder? Also trinkst du dann überhaupt noch Alkohol?
0: Ja, ich trinke schon Alkohol, aber auf jeden Fall in Maßen, das ist ja für jeden gut und ähm, eben, wie gesagt, nicht zu spät abends, aber da ist ja auch die Zeit, wo man eher dann mal äh, ein Gläschen trinkt. Aber ja, das, ähm, ja, ja. ich habe mich da gut dran gewöhnt und ich glaube, ich bin auch jemand, der ist sehr stetig, trotzdem, trotz sein, seinem sehr flexiblen Lebensalltag und das hilft mir auch bei der Krankheit.
1: Also ich finde das erstaunlich, dass du bei The Voice so weit gekommen bist, nicht weil du, du hast eine grandiose Stimme, also ich finde deine Stimme ist wirklich der <lacht> Hammer, also die Version hier von Grönemeyer, der Weg, glaube ich, was du gesungen hast, fand ich fand ich unheimlich stark. Aber du bist vom Charakter her eigentlich nicht so eine Rampensau, so jemand, der sich dauernd in den Mittelpunkt bringt, bist total bodenständig, total herzlicher Typ und nimmst dich überhaupt nicht wichtig. Also, ich habe mich irgendwie gefreut, dass so Leute auch so weit kommen können. Das scheinbar hat ja auch viele Menschen in Deutschland bewegt, dass du eben so normal bist. Also, jetzt das hört es jetzt komisch an, aber du weißt, was ich meine. Also ein bisschen ein ganz wirklich bodenständiger Typ, der jetzt sich nicht wahnsinnig wichtig nimmt. Und das hilft dir wahrscheinlich jetzt auch nach The Voice, oder? Weil viele, die so einen Ruhm hatten, die findet man ein paar Jahre später weit unten wieder und die sind völlig verbittert und, und kommen nicht klar mit ihrem Leben, weil es ja wahnsinnig schwer ist, mit dem Ruhm überhaupt umzugehen, vor allem, wenn er dann wieder weg ist oder wenn er einem zu Kopf steigt. Also,
0: <lacht> also mich, mich freut es sehr, dass du das so wahrgenommen hast. Äh was du eben gerade gesagt hast. Und es war mir auch immer wichtig, dann quasi so eine Erdung zu behalten. Das liegt natürlich auch an den Umständen, mit denen ich zu The Voice gegangen bin. Eben mit damals schon verheiratet und sehr familienverbunden und einfach auch immer schon Leute gehabt, die in mein Leben reinsprechen durften, so wie mein Mentor oder mein Professor an der der Hochschule, die mich da auch gecoacht haben. Und glaube ich auch immer realistisch geblieben zu wissen, okay, The Voice... War ein riesiges Sprungbrett für mich ins Musikbusiness, aber das war der Beginn. Und dann danach begann eigentlich die Arbeit. Und natürlich habe ich auch sehr genossen die Zeit, aber ich habe auch immer geguckt, okay, wie geht es weiter? Und was sind so die nächsten Projekte? Und habe immer auch geguckt, dass ich selbstständig bleibe, dass ich nicht das verliere, was mir wichtig ist im Leben. Und dass, auch wenn es Verlockungen irgendwie gab von außen, ich immer geguckt habe, okay, passt es mit dem überein, was mir wichtig ist? Und ich glaube, so bin ich relativ zielführend und relativ sicher durch das Meer des Musikbusinesses durchgeschwommen bis jetzt.
1: Ja, und auch weil du deine Werte wusstest. Ich glaube, viele wissen ihre Werte nicht und werden dann auch ein bisschen überfordert, weil man halt keine Säulen hat, die feststehen. Das ist ja total hilfreich. Und du hast dich ja auch nicht sofort beworben. Also viele, die gehen ja schon mit, weiß ich nicht, mit 16, 18 hin und, und äh, machen das dann auch jedes Jahr, bis es irgendwie klappt. Jetzt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. aber, nee, das aber es
0: ist Realität. Du
1: hast ja wirklich dir Zeit gelassen.
0: Da hast du vollkommen recht. Und ähm, ich bin auch froh über jedes Jahr meines Alters, quasi als ich bei The Voice war. Äh, genau was du gesagt hast, würde ich auch komplett unterstreichen. Ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, was ich wollte. Und ich wusste vor allem auch, was ich nicht wollte. So, es gab verschiedenste Sachen, einfach so Outfit-technisch oder sag doch mal das, sag doch mal das. The Voice ist ein wundervolles Format und ich durfte doch immer sagen, das möchte ich nicht. Und das fand ich richtig gut. Aber es ist halt auch für ein Fernsehformat. Das heißt, wenn du nicht weißt, was du willst, dann wird dir halt was in den Mund gelegt oder dann wird dir halt gar nicht böswillig, sondern weil was gemacht werden muss auch. Du musst ne, du musst irgendwie, muss auch ein Charakter geschaffen werden fürs Fernsehen. Und da war ich froh, dass ich wusste, wer ich bin und was ich wollte. Und ich habe es eben gemerkt, dass Leute, die noch jünger waren oder das eben nicht wussten, dass sie da voll, voll herausgefordert waren.
1: Das heißt, Timing ist auch eine wichtige Eigenschaft, jetzt nicht nur beim Wann trete ich mal auf bei The Voice oder Bewerb mich da, du hast dir da echt Zeit gelassen. Wie viele Jahre hast du dir Zeit gelassen von der, waren das sechs Jahre oder?
0: Du meinst jetzt, bis ich mich da beworben habe?
1: Ja, also wo die Idee mal im Raum stand, da warst du, glaube ich, deutlich jünger noch oder wo irgendwer dir gesagt hat, du sollst das mal machen. Ja, es gab eine
0: Klassenkameradin, die das mal in der 11. Klasse zu mir gesagt hat, da war ich 17 und beworben habe ich mich mit 24, glaube ich, Ja, also sechs, sieben Jahre, ja.
1: Und weil das ist nämlich auch schwer. Ich glaube, da können wir auch als Läufer einiges lernen, zumindest ich. Ich will immer, wenn ich was will, will ich das sofort und dann will ich auch nicht warten. Ja, ähm, ja Timing ist ja auch so eine Sache. Also jetzt nicht nur äh, bei Musikern wahrscheinlich, sehr wichtig, gutes Timing, aber auch bei uns Läufern, also zu wissen, wann ist was dran. Ist es jetzt in diesem Jahr wirklich dran oder sollte ich noch ein Jahr warten? Also viele machen zum Beispiel das so, dass sie innerhalb von einem, halben Jahren Marathon laufen wollen, obwohl sie noch nie einen halben gelaufen sind. Oder ich knall mir die Rennen voll, weil ich einfach nicht warten kann und nicht, ne, nicht mehr Zeit lasse für meine Ziele. Und ich finde, das ist bei dir echt erstaunlich, dass du dir doch lange Zeit gelassen hast und Ist das jetzt immer noch so oder hast du jetzt manchmal schon auch das Gefühl, ich muss jetzt aber, weil der Erfolg äh, läuft einem ja meistens nicht hinterher, sondern man ist ja wahrscheinlich als Musiker, vor allem als Vollblutmusiker immer davon getrieben, ich muss ja jetzt wieder ein neues Album über eine Single rausbringen, weil, ne, also irgendwie ist man ja auch getrieben oder gehetzt, also, oder hast du das behalten, dieses, ach nö, ich lass mir Zeit und guck mal, (lacht) wann der richtige Zeitpunkt kommt?
0: Also ich, ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der das so, wie du es gerade auch gesagt hast, so dieses, kommt heute nicht, kommt es morgen. Ich bin schon sehr, ich bin auch sehr zielstrebig und, und zielbewusst und weiß, wo es hingeht. Oder wo es für mich hingeht, was meine Ziele sind. Bei mir war es zum Beispiel auch, weil du das gerade mit dem, mit dem Marathon angesprochen hast. Ich ähm, habe davor auch nicht gleich angefangen von fünf Kilometer dahin, sondern habe dann mich auch immer gesteigert bin dann ein paar Mal einfach so 12 oder 15 Kilometer gelaufen, ähm, bis ich das dann gemacht habe. Also ich glaube, ich ich habe schon dieses Kleinschrittige auch im Kopf, so dieses Schritt für Schritt, was braucht es, um an mein Ziel zu gelangen und gehe jetzt nicht immer gleich den einfachsten oder schnellsten Weg. Einfach auch aus Vorsicht, dass das halt auch ungesund sein kann. Wir haben auch als Band auch immer früher gesagt, wir wollen gesund wachsen und nicht in die Höhe schießen und ungesund wachsen. Das ist ja auch bei jedem Lebewesen oder bei jedem ähm, Pflanze, die wir sehen, wenn da was schießt oder wenn da was nicht stetig wächst, es ist meistens nicht so gehaltvoll und qualitätsvoll wie so eine schöne Buche, die 120 Jahre lang Stück für Stück wachsen konnte. Deswegen glaube ich, bin ich immer wieder am Fragen, was ist denn gerade für mich dran? Wo stehe ich selbst? Das heißt aber nicht, dass ich mich, dass es Labidar wäre oder dass es egal wäre meine Ziele zu erreichen, so für mich. Das ist sehr wichtig, ich bin schon jemand, der darauf hin ist, aber ich, ich gehe halt schon immer Schritt für Schritt die Ziele und vielleicht bin ich manchmal nicht mutig genug, das kann sein, dass ich dann manchmal nicht so einen Sprung gehe, weil es kann auch sein, wenn man immer sagt, dieses ich gehe immer nur Schritt für Schritt, dass es zu langsam ist, das kann vielleicht sein, vielleicht bin ich da auch herausgefordert. aber ich versuche immer eine gute Mitte zu finden, Na, immer so, äh, das ist jetzt die Challenge, die ich bis dahin machen will, das ist die Challenge und realistisch einfach zu bleiben, okay, was ist jetzt mit mit dem Werkzeug, was ich mir schon äh, quasi angeeignet habe, möglich und realistisch.
1: Gibt es dann so einen Ort, der dich immer wieder erdet oder auch einen Ort, wo du am liebsten laufen gehst, um wieder dich zu fokussieren oder zur Ruhe zu kommen?
0: Sehr. Also sowohl in Baden-Württemberg als auch jetzt, wo wir wieder in Sachsen wohnen, ist es der Wald. Ich laufe extrem gerne durch den Wald, weil ich ähm, es so schön finde, wie der Wald klingt und wie er riecht und äh, wie, sie, wie er sich einfach anfühlt. Manchmal mache ich den Fehler und mache AirPods rein, also Kopfhörer rein. Das ist nicht gut. Das lässt mein Gehirnkarussell oder mein Kopfkarussell einfach weiterlaufen, weil dann hörst du halt irgendwas an und beschäftigst dich halt, lässt dich ablenken und dann ist überhaupt nichts sortiert nach dem Laufen. Das ist so eine Bedingung, die ich auch immer an mein Laufen und dann knüpfe, ähm, Kopfhörer zu Hause lassen. Dass ich wirklich auch ähm, bei mir bin und in der Natur bin. Also das ist echt für mich extrem wichtig. Deswegen ist für mich auch so Fitnessstudio auf dem Laufband habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber das sind zwei verschiedene Sachen für mich.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Seelisch tankt man nicht so auf, ne? Im Fitnessstudio ist, ist muskulär und so kann man ja, das ist das Gleiche, aber seelisch ist es ein komplett anderes Ding.
0: Ja, total. Also ich bin dann, ich bin nicht so bei mir, wie ich dann nach dem Laufen in der Natur bin.
1: Und ähm, hast du jetzt für dieses neue Jahr läuferisch auch irgendwie ein Ziel gesetzt, weil du sagtest ja, du bist ja schon Marathon gelaufen, steht als nächstes dann doch mal ein ein ganzer an oder hast du ja auch irgendein Ziel?
0: Also, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob es, ein, ob es ein ganzer Marathon wird, auf jeden Fall wieder mal wieder in die Richtung kommen. Und ich bin jetzt halt auch seit einem halben Jahr Papa und ich merke auch, dass das Papa-Sein mich immer ein bisschen hindert an dem Laufen gehen. Also wir haben uns jetzt so, eine, so einen Fahrradanhänger gekauft, den man auch vor sich herschieben kann mit so einem, mit so einem Laufaufsatz vorne dran. Also das sind drei so große Räder dann quasi. Und das geht schon richtig gut, aber ich merke, ja, das Kind ist halt auch immer da. Und ich bin nicht mehr so ganz so für mich allein so in meiner. Quasi Leistungsorientierung, dass ich mich an mich selber dann oder an mir selber dann immer wieder orientiere und so Challenges mache, das merke ich dann nicht. Meine Challenge ist dann eher, dass das Kind schläft. <lacht> Aber,
1: Aber vielleicht schläft ihr auch schneller, wenn ihr, wenn ihr laufen geht. Also Bewegung ist ja auch einschläfernd, oder? <lacht> ja,
0: das ist sehr, sehr gut. Aber trotzdem ist immer dieses Ungutgefühl, oh, hoffentlich wacht sie nicht auf. Und das wünsche ich mir und das für dieses Jahr wieder, für das kommende Jahr, da läuferisch wieder auch ein bisschen bei mir zu sein, auch ein bisschen wieder eigene Challenges zu machen. Ich meine, sie wird ja auch größer dann und dann ist es auch auf jeden Fall wieder möglich.
1: Wie schaffst du das? Hast du da irgendwelche Tipps für alle Väter, die viel arbeiten, was bei dir auch der Fall ist, wie man das schafft, fit zu bleiben?
0: Ja, das ist schwierig. Also es ist voll herausfordernd, wenn man auch so unstetige Zeiten hat wie ich, aber ich merke halt, dass so Selbstdisziplin extrem wichtig ist und auch die Priorisierung, was ist denn in meiner Arbeit gerade wirklich wichtig? Das habe ich gelernt auch am Papa sein. Was ist wirklich gerade wichtig an Arbeit und wo, tu, also gerade wenn man Sachen tut, die man sehr liebt, wo gehe ich zu sehr ins Detail und wo verliere ich mich denn in meiner Arbeit? Also wirklich so ergebnisorientiert auch zu arbeiten. Zu sagen, okay, das, das und das ist wirklich gerade dran und das andere kann vielleicht auch warten. Und dann kriegt man so, kriegt man so Spots, in denen man einfach dann auch andere Sachen machen kann, wie Laufen gehen, ähm, was für seine, auch mal schlafen. Schlafen ist auch sehr wichtig. <lacht> auch mal ja. schlafen, ähm, das äh, musste ich auch lernen, weil man nachts ja halt nicht immer so den, den, den vollen Schlaf kriegt oder eher weniger Schlaf kriegt. Also quasi so Selbststrukturierung und Priorisierung, was ist wirklich wichtig. Das hat mir geholfen.
1: Und musikalisch steht da in diesem Jahr irgendwas Spannendes auf dem Plan, was wir wissen sollten, worauf wir uns freuen sollten?
0: Wir können uns dieses Jahr oder ihr könnt euch dieses Jahr freuen auf eine äh, Trio-Tour, die im Herbst stattfindet. Da werden wir zwei, drei Wochen einmal quer durch Deutschland reisen und äh, das neue Album, die neue EP ähm, spielen und da freue ich mich schon sehr drauf und ansonsten werde ich wieder viel live unterwegs sein. Jetzt dieses Jahr wird es noch einige Specials auch noch geben zur, zur EP, die ja letztes Jahr veröffentlicht wurde. Da gibt es noch ein paar Sachen, die dann quasi noch veröffentlicht werden und die eine oder andere Single mit einem anderen Künstler steht auch noch an. Also ich habe ich hab immer spannende Projekte und ich bin immer freudig auf, auf Neues. Und genau dieses Jahr wird für mich auf jeden Fall ein, ein, ein Live-Jahr. Ich werde viel unterwegs sein, viel spielen, aber auch ein paar neue Sachen veröffentlichen.
1: So, jetzt wollen wir noch ganz konkrete Tipps von dir haben. Wir haben ja schon einiges gehört, aber jetzt ist ja Weihnachten vorbei. Viele von uns sind ein paar Kilo schwerer und ein bisschen träge. Wie machst du das jetzt nach Weihnachten? Weil wenn du so viel live unterwegs sein willst, musst du ja auch jetzt wieder fit werden.
0: Ja, tatsächlich. Das äh, ist immer die unschönste Zeit des Jahres. Ich laufe auch viel lieber im Sommer, wenn es warm ist. Ähm, Also Was ich gar nicht mag, ist ist morgens laufen. Für mich ist es dann echt so, okay, nachmittags ist oder abends ist für mich eine gute Zeit, äh, wo wo ich laufen gehen kann. Ähm, Und sich auch einfach Routinen zu setzen. So, zu sagen, okay, äh, ich habe jetzt irgendwie meine zwei oder Tages- oder drei Tages, je nachdem, ist ja voll unterschiedlich, äh, Routine und dann geht's los. Es gibt keine Ausreden. Und ich äh, strukturiere und ich habe einfach einen Zeitslot. Ich habe einfach einen Zeitslot und ich kommuniziere den auch mit meiner Frau und sage, ich gehe heute Nachmittag um diese Zeit laufen. Weil dann ist auch noch Druck von, äh, von außen da.
1: Ich habe noch eine Frage. ja Und das ist, ähm, wir haben das so ein bisschen angeschnitten, den Stress als Musiker. Laufen ist ja auch wirklich ein Stresskiller. Aber wie gehst du grundsätzlich mit Stress, mit Kritik, mit Krisen um?
0: Das natürlich sind verschiedenste Sachen. Ne? Also mit mit Stress gehe ich meistens so um, dass ich, ähnlich wie, was ich auch schon gesagt habe, versuche zu priorisieren, was ist gerade wirklich wichtig und was kann auch einfach warten. Und es hat für mich auch ein bisschen was mit, mit Selbstbewusstsein zu tun, zu sagen, ich muss nicht allen Dingen hinterherrennen und die sofort fertig machen, sondern ich priorisiere für mich, das ist gerade wichtig und das kann warten. Und so nehme ich der aus der Situation ein bisschen Stress raus. Ähm... Das kann ich nicht, wenn ich einfach immer Dinge nachlaufe und sage, das muss, das muss, das muss. Und ich möchte quasi allen, allen hinterherlaufen mit dem, was an, an Aufgaben an mich herangetragen werden. Mit Krisen ist es für mich so, dass ich ja auch ein gläubiger Mensch bin und für mich auch Krisen mich immer wieder auf das zurück zurückwerfen, was so ganz tief in mir drin angelegt ist. So dieses, dass ich in einer festen Überzeugung unterwegs bin, dass ich quasi gewollt auf dieser Erde bin und dass ich mehr als nur dieses dieses Leben hier auf Erden quasi habe, vor mir habe und es gibt mir immer eine, eine Sicherheit in diesen Krisenzeiten. Und Kritik ist immer spannend. Ich frage immer, von wem, von wem kommt es und woher kommt es. Also wenn es eine Person ist, die ich, die ich gar nicht kenne, dann ist immer die Frage, hat die das Mandat, mich zu kritisieren? Es ist was anderes, wenn ich meine Frau kritisiert oder wenn mich irgendjemand anders kritisiert, den ich nicht kenne. Und auch so dieses Woher, aus welcher Situation kommt vielleicht dieser Mensch, was hat er schon erlebt, also versuchen den anderen in seiner Situation zu sehen, um die Kritik auch zu verstehen und dann auch immer die Sachebene, und um was geht es genau, in dieser Kritik kann ich das ändern und ich versuche das eher zu analysieren, analysieren die Kritik an verschiedenen Punkten, die ich gerade schon gesagt habe und dann noch ein bisschen einzuordnen, okay, ist es gerade eine Kritik, die ich auch umsetzen kann oder ist es eine Kritik, die ja ich dann auch einfach mal abbrennen lassen kann an mir. So, vielleicht erstmal Antwort zu dieser deiner Frage.
1: Ich glaube, das ist auch was, was wir ja alle irgendwo im Leben jetzt gerade durch Social Media auch lernen müssen. Ne? Also einmal, wie gehen wir selber mit Kritik um und wann üben wir Kritik? Wir sind ja immer gut im Austeilen und nicht so gut im Einstecken. Das geht uns ja. ja fast allen so. Äh, ja, ähm, Hast du eigentlich ein Lieblingslied? Hast du ein Lieblingslied, wenn es dir richtig schlecht geht? Oder hast du gerade so ein Lied dass du eigentlich immer hörst. Oder hörst du gar nicht immer wieder dieselben Lieder? Kannst du das gar nicht? Musiker sind ja ein bisschen anders wahrscheinlich als die normale Welt.
0: Ich glaube, ich bin da auch ein bisschen anders. Also ich habe kein Lieblingslied. Ich hatte noch nie wirklich... Also ich habe so zeitlich begrenzte Lieblingslieder. Ähm, also es ist es sowas, was ich mal vier Wochen lang rauf und runter höre und dann geht es aber schon weiter, also es gibt nichts, was mich so begleitet über Jahre
1: Also gibt es noch gar kein Lied, das dich, dass dich an irgendwas erinnert, wo du direkt total doch, die doch, Gefühle doch. hast? Doch, 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 doch. doch. Es, gibt,
0: es gibt zum Beispiel Still von Jupiter Jones das erinnert mich so an meine Jugendzeit zurück, das ist ganz cool, aber jetzt so im im aktuellen, dann sind es immer andere, die da ich beschäftige mich viel mit Deutschpop, ich höre ganz viel Deutschpop, gucke so in die ganzen Playlists einmal immer rein und da gibt es verschiedene Künstler, die ich richtig gut finde und die ich sehr inspirierend finde, zum Beispiel Oh Brother, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast finde ich sehr, sehr inspirierend einfach und dann höre ich halt mal von den Songs, aber ich habe nicht so dieses eine situationsabhängige Lied, wo ich sage, okay, wenn es mir so geht dann ähm, höre ich immer das
1: Mensch, Samuel, es, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann mal zusammen irgendwo durchs Erzgebirge laufen.
0: Ja, also mich hat es auch sehr gefreut. Du bist herzlich eingeladen, komm gern rum. Würde mich sehr freuen.
1: Und es gibt ja auch einige tolle Trailläufe, wenn du so gerne im Wald läufst. Ich glaube, da hat Sachsen ja echt viel zu bieten. Ne? Also ich lerne das ja gerade erst kennen hier alles. Wahnsinnig viele schöne Läufe. Nee, ich freue mich. Und ähm, für alle, die mehr über Samuel Rösch erfahren wollen, also es gibt erstens ein Buch, es gibt natürlich jede Menge Songs, da solltet ihr gleich mal reinhören, vor allem in die neue Single. Und äh, wenn man jetzt mehr über dich erfahren will, wo sollte man gucken?
0: Also natürlich, wer noch auf Webseiten geht, www.samuelrösch.de, aber ansonsten bin ich eigentlich überall da zu finden, wo Social Media äh, aktiv ist, also Insta, Facebook, YouTube, TikTok und so weiter und so fort.
1: Ja, dann wünschen wir dir jetzt für dieses neue Jahr ganz viel Freude und Erfolg und Gesundheit. Vielen Dank. Und äh, ja, wir sind gespannt, was du dann irgendwann mal über deinen ersten Marathon zu berichten weißt.
0: (lacht) Ja, mal gucken, ich bin gespannt. (lacht) Vielen Dank. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.